Welcome to Worship From Home. I would like to thank everyone who's joining us today and to encourage each of you to prepare your hearts to receive praise from the Lord today and to participate attentively and prayerfully. And I encourage you to take notes and reflect together later with your family, maybe with your friends or care group, and pray that the Lord would refresh our parched souls today as we listen to God's Word. Our gracious God and Heavenly Father, we magnify our name. We come before you as one church, worshiping from different locations. And we commit this time to listen to you and be sanctified by your truth. Cause your word to accomplish what you are setting it for. And bless every home with your sweet presence. In Jesus' name we pray. Amen. Have a blessed Lord's Day. Day to you all. For today's catechism reading, we will be using the New City Catechism. It is a modern day resource that we use as a guideline for preaching, for teaching, and discipleship. Let me read to you question number 13. Can anyone keep the law of God perfectly? Answer Since the fall, no mere human has been able to keep the law of God perfectly, but consistently breaks it in thought, word, and deed. Romans chapter 3, verses 10 to 12. None is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. You know, one of the reasons why we can come to God in worship confidently, and He accepts us, it's because of the Lord and man, Christ Jesus. You know, he has kept the law of God perfectly. In thought, word, and deed. In him, we become the righteousness of God. First Chronicles chapter 16, verses 23 to 27. Sing to the Lord, O the earth. Proclaim his salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him, strength and joy in His dwelling place. Hi to all my dearly beloved brethren in Bread from Heaven and those who are worshiping with us in their homes. I'd like to thank all of you for completing with me today our series of 12 messages from the book of Revelation. We entitled the series as the call to be witnesses until Jesus returns. May our loving Creator the Father of our Lord Jesus, our gracious Redeemer and King, and our Teacher, the Holy Spirit, continue to speak and prepare all of us for that glorious day so we all will see the coming of our Lord Jesus and we will hear the voice of His Archangel and the sound of the trumpet calling all of us and gathering all of us to meet our Lord in the air. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong araw ay ang bagong lugar na inihahanda ng Panginoong Jesus para sa kanyang bayan. Ito po ay makikita sa Revelation 21 at 22. Bakit kailangan tayong ipaghanda ng Panginoong Jesus ng bagong titirahan? Ang una pong dahilan Ang kasalukuyang mundo natin ay dumadaing at nagdudusa. Sabi sa Romans 8:22 hanggang 23, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Hindi lamang ang sangnilikha 
kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos. Tayo'y dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging anak ng Diyos at ang pagtubos ng ating mga katawan. Ang ikalawang dahilan bakit tayo'y pinaghahanda ng Panginoon, ang kasalukuyang mundo nating tinitirhan ay mapupuksa sa pamamagitan ng apoy. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 7, Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang kasalukuyang langit at lupa ay inilaan para sa pagkatupok sa apoy sa araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasamang tao. Nakakalungkot, pero mangyayari na ang mga bagay na pinakakaabalahan natin at pinag-uukulan ng mga tao ng pagsusumikap ay mawawala lamang at mapupugnaw lamang sa pamamagitan ng apoy. Maaari nating itanong, mayroon bang lugar na pwede nating puntahan na walang korupsyon, walang pagdurusa, at walang pagkawasak? Sa John chapter 14, verse 1, sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, Huwag mabalisa ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay may sapat na lugar para sa inyong lahat. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan doon? At kung maipaghanda ko na kayo ng lugar doon, ako'y muling babalik upang kunin kayo at isama ko kayo doon upang kung nasaan ako ay makakapiling ko rin kayo doon. Ang paglikha ng bagong lugar ay pinayag na sa lumang tipan at gayon din sa aklat na ating pinag-aaralan. Sa Isaiah 65 verse 17, sabi ng propeta, Narito, ako'y lilikha ng mga bagong langit at bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o maiisip man. Sa Revelation chapter 21 verse 1 and 5 na ating pag-aaralan, pagkatapos nito, sabi ni Juan, nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa. Sapagkat ang dating langit at dating lupa ay nawala na at wala na rin ang dagat. At sasabihin ng nakaupo sa trono, Pagmasdan ninyo, ginagawa kong lahat ang bago. Ano-ano ang makikita natin sa bagong langit at bagong lupa? Sa bagong Jerusalem na tinatawag nating paraiso. Ang unang katangian ng lugar na ito ay ang kabanalan na titirahan ng banal na Diyos. Sa Revelation 21 verse 2, ating mababasa, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Sa lumang tipan, ang ideal na larawan ng pamumuhay ay agrikultural. May mga bundok, batis ng tubig, dunti ang damo, mga baka, tupa, matatanda at batang tumatakbo at nagsasayawan sa lansangan. Subalit sa Revelation chapter 21 and 22, while there is an agricultural component, John said he saw a city. Isang lungsod, ang kaibahan lang ng lungsod 
sa langit compared sa city nung unang panahon at ngayon. The city that we are talking here in Revelation is designed by and built by God Himself. Pagbalik-aralan natin sa kasaysayan ang banal na presensya ng Diyos na nangangailangan ng bagong lungsod ng may kabanalan. Nung una, ang presensya ng Diyos ay nasa hardin ng Eden kung saan nakakapiling at nakakausap ni Adan at Eva ang Panginoon. So dahil sila'y nagkasala, sila'y pinalayas doon. Mula noon, bumibisita na lamang ang Diyos sa panahon ni Noah, ni Abraham, at ng mga patriarka. Subalit ng matapos iligtas ng Diyos, ang Israel mula sa Ehipto, nung sila'y nasa wilderness, ninasa ng Diyos na tumirang muli sa gitna ng kanyang bayan. Sabi niya sa Exodus 25 verse 8, Ipaggawa ninyo ako ng santuario upang ako ay makapanirahan sa kalagitnaan ninyo. The word sanctuary in Hebrew is mikdash and the root word is kodesh which means holy. Pero dahil sa pagrereklamo at patuloy na pagsuway sa Diyos, ang unang henerasyon ng lumabas sa Ehipto ng mga Israelita ay nangamatay sa wilderness, maliban na kay Joshua at Caleb. At nung sila'y pumasok na sa lupang pangako, ang tabernacle at ang arko ng Diyos ay nalagay sa lugar na ang tawag ay Shiloh, sa panahon ni Eli at saka ni Samuel. Ngunit dahil ang mga Israelita ay humihiling ng hari katulad ng ibang bansa, sila'y tinalo ng mga Pilisteo at kinuha ang arko ng tipan at ito'y dinala sa Filistia. Gumawa ng pagwasak ang arko ng tipan kaya nabalik sa mga Israelita ang banal na arko ng tipan. Pansamantalang itong tumigil sa bahay ni Obed-Edom at nung nagahari na si David ay kinuha na niya ito at dinala sa kanyang bayan sa lungsod ng Jerusalem. Sabi ni David sa 1 Chronicles 23:25, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayan, siya'y naninirahan sa Jerusalem, magpakailan paman. Ang tirahan ng banal na Diyos sa Jerusalem ay tinawag din na Mount Zion. Ito ay mataas na burol o bundok sa northern part ng city of David where today you will find the Temple Mount. Pero bago sa panahon ni Haring David, ang lugar ng Mount Sion ay tinawag na Mount Moriah. Dito inialay ni Abraham sana ang kanyang anak na Isaak na hindi natuloy. At doon din naroon ang giikan o threshing floor ni Arauna na binili ni Haring David upang doon siya'y mag-alay. At sa Mount Moriah, according to 1 Chronicles 3 verse 1, ginawa ni Solomon ang templo ng banal na Diyos. Ang kabanalan at presensya ng Diyos ay mananahan sa Jerusalem at sa kanyang templo habang ang mga Israelita ay nagtatapat sa kanya. 
Ito'y makikita sa 2 Chronicles chapter 7, verse 16 hanggang 19. Subalit, pagkaraan ng maraming taon, mababasa sa 2 Chronicles 36, verse 15, ang Panginoong Diyos ng kanilang mga ninuno na nagpapadala ng babala paulit-ulit dahil nahahabag siya sa kanyang bayan at sa kanyang tirahan. Ngunit patuloy ang paghamak ng mga tao sa mga sugo ng Diyos. Patuloy nilang binabaliwala ang kanyang salita. Nililibak ang mga propeta hanggang ang puot ng Diyos ay hindi na mapigilan. Kaya dinala ng Diyos ang hari ng kaldeyo Pinatay ang kanilang mga kabataan sa templo sa pamamagitan ng tabak. Pagkatapos, sinunog nila ang bahay ng Diyos. Giniba ang mga pader at sinunog at may papang mga gusali at mga lalagyan sa palasyo. At ang mga natirang buhay ay dinalang bihag sa Babilonia upang maging mga alipin hanggang sa pagahari ng bayan ng Persia. Dahil umalis na ang Diyos sa kanyang templo sa Jerusalem, ang banal na tahanan o presensya ng Diyos ay nasa bagong paraan na. Sa John chapter 1 verse 1 ating mababasa nang pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salitang ito ay nagkatawang tao at nanahan si tabernacled among us. Kaya hindi katakataka na si Jesus ay tinawag din na Emmanuel, meaning God with us. Ang presensya ng Diyos ay wala na sa templo. Ito'y nakay Kristo. At sinabi nga niya sa mga alagad, Gibayin niyo ang templong ito at sa ikatatlong araw, itatayo ko itong muli. Ang isa pang paraan ng pananahan ng banal na Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang iglesia o church. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang sumira ng templo ng Diyos, ang taong ito ay sisirain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Nakakamangha, pero ito ang totoo na ang banal na Diyos na tumahan sa pagkatao ni Kristo ngayon ay nananahan na sa mga Kristiyano. Paano nangyari na tayong mga hintil ay nakasama sa bayan ng Israel at naging templo, banal na templo ng Diyos? Sa Ephesians chapter 2 verse 13 hanggang 22, sinabi ni Apostol Pablo, Ngunit ngayon kay Kristo Jesus, kayong mga dati ay malayo, ay nalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Siya mismo ang ating kapayapaan upang sa pamamagitan niya ang dalawa, meaning the Israelites of the Old Testament and the Gentiles of the New Testament ay maging isang nilalang. Sa pamamagitan ni Jesus, kapwa tayo may daan sa Espiritu patungo sa Ama. Kaya hindi na tayo mga dayuhan o banyaga, ngunit kapwa mamamayan, kasama ng mga hiniran, at naging kaanib 
ng sambahayan ng Diyos. Nakasama sa pagiging banal na templo ng Panginoon. Tayo ngayon ay itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya ang sabi sa Revelation 21 verse 10, nakita ni Apostol Juan sa pamamagitan ng Espiritu mula sa isang mataas na bundok ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Ang mga mana ng palataya noong lumang tipan, ang mga mana ng palataya ngayon mula sa mga Israelita at sa mga hentil na sumusunod kay Kristo ay mananahan na sa bagong langit at bagong lupa. Paano kung magkaroon ng karumihan o kasalanang muli doon sa bagong Jerusalem? Hindi na po ito mangyayari. Sabi sa Revelation 21 verse 27, hindi makapapasok doon ang anumang bagay no marumi. Sino mang gumagawa ng karumaldumal o ng kasinungalingan kung hindi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ang mga makasalanan, kung tawagay mga aso, sa Revelation 22 verse 15, mga mangkukulam, mga mapakiapit, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga disdyusan, at ang mga umiibig at gumagawa ng kasinungalingan ay naroon sa labas. Sila ay pinarurusahan sa lawa ng apoy at asupre. So ang lugar na ating pupuntahan ay lugar na may ganap na kabanalan. Dahil doon ang nakatira ay banal na Diyos at ang kanyang mga binanal na mga hiniran mula noong unang panahon hanggang sa kanyang pagdating. Pangalawang katangian ng lugar na ito, ito'y lugar ng pagtitipo ng Diyos at ng kanyang mga hiniran. A place of fellowship. Sa Revelation 21 verse 3, Masdan ninyo, ang tabernakulang ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila. Sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ang makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Ang pagkakatipong ito ng mga tagasunod ng Diyos at ng Diyos mismo ay may tatlong katangian. Una, ang pagkakatipong ito ay may ganap na kapayapaan, perfect peace. Sa Isaiah 65 verse 25, ang asong gubat at ang kordero ay manginginain na magkasama. Ang leyon ay hindi nakakain ng kapwa hayop kung hindi kakain ng dayami ng gaya ng baka. Sila'y hindi na mananakit o maniniraman sa lahat kong banal na dugo. Hindi lang mayroong kapayapaan, meron ding kaaliwan o comfort. Sa Isaiah 66, verse 12 and 13, narito, ako'y magbibigay ng kapayapaan sa kanya na parang isang ilong at ng kalwalhatian ng mga bansa ay parang umaapaw na batis at inyong sususuhin Kayo'y kakalingain sa kanyang balakang at lilibangin sa kanyang mga tuhod. Gaya ng inaaliw ng kanyang ina, gayon ko kayo aaliwin. Kayo'y aaliwin sa Jerusalem. Papawiin ng Diyos ang ating mga luhat kalungkutan 
ang ating mga pagdurusa at pagdalamhati doon sa lugar ng pagkakatipon ay may ganap na kaaliwan. Pangatlong katangian ng pagtitipon, ito'y mayroong kasiyahan. Sabi sa Revelation 19 verse 9 ng Anghel kay Juan, isulat mo, mapapalad ang mga inaanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. The fellowship is so precious, satisfying, and so intimate that the writer used the imagery of a wedding to signify the joy and the gladness that there will be in that fellowship. Ang kaligayahan ito ay ipinahayag na ni Isaiah sa chapter 65, verse 17 to 18. Sapagkat narito, sabi ng Diyos, ako'y lumilika ng mga bagong langit at bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o darating man sa kaisipan. Ngunit kayo'y matutuwa at magagalak magpakailanman sa aking nilika sapagkat aking nilika ang Jerusalem na isang kagalakan at ang kanyang bayan na isang kaluguran. Ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligayahan sa aking bayan. Ang tinig ng pag-iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya ang tinig man ng pagdaing. Sa Psalm 16 verse 11, atin ding mababasa ang kaligayahan ang kasayahan sa lugar na ito. Hayaan yung basahin ko sa salitang Ingles sa Psalm 16.11. You will show me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. In your right hand are pleasures forevermore. So ang lugar na inihahanda ng Panginoon ay hindi lang lugar na may kabanalan. Ito'y lugar din na may pagtitipon at ang pagtitipong ito'y napakapayapa, may kaaliwan at napakaligaya. Ang pangatlo, ang lugar na ito ay napakaganda mula sa Diyos. Sa Revelation 21 verse 11 ating mababasa, nakita ni Juan ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang ay nagniningning Katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong jasper na malinaw na gaya ng kristal. Ang kagandahan ng lugar na ito ay hindi maipipinta ng napakagaling na pintor o hindi makukuha ng isang photographer sapagkat ito ay hindi pa nangyayari. Isinalaawan na lang ni Juan ang kagandahan ng lugar na ito sa pamamagitan ng pagdidescribe sa mga bagay na kanyang nakita. Una ay ang mataas na pader. Can you imagine the height of the wall is 65 meters. Ang pader na ito ay may taas na at least 20 floors at gawa sa batong jasper. Sabi ng ibang scholar, ang batong ito ay pwedeng i-translate na diamond. Ang mga diamond na ating nakikita ay maliliit lamang sa hikaw, sa singsing, o sa korona ng mga reyna. But can you imagine ang buong pader ng lungsod na ito na ang haba ay 12,000 miles ay gawa sa diamante. At ang pundasyon ng pader na ito ay labindalawa at ang bawat pundasyon ay may mga maniningning mga pambihira at mamahaling bato. 
Sabi sa Revelation 21 verse 19, May batong jasper o diamond, sapphire, esmeralda, onyx, cornalina, crisolito, berilo, topaz, crisopraso, hasinto, at amatista. Hindi kailangan ng pader dahil may panganib. Ang pader ay nagpapahayag ng walang limit at kahangahangang kagandahan. Ang pintuan ng lungsod na ito ay labing dalawa. Tatlo sa bawat direksyon. Tatlo sa silangan, tatlo sa kanluran, tatlo sa timog, at tatlo sa hilaga. Ngunit ang katangian ng mga pintong ito ay kahangahanga rin, katulad ng pader. Ang isang pinto ay gawa sa isang perlas lamang. Ang pinakamalaking perlas na aking nakita ay gasing laki lamang ng Holland. Subalit ang perlas sa lugar na to ay gasing laki ng isang pintuan mismo. Ang mga pintuan ito ay palaging nakabukas dahil wala namang panganib. The gates of the ancient city is a place where people are gathering to transact business, to seek justice, to know news, and to celebrate and to play. Ang pintuan ng lungsod na ito ay palaging bukas para ang mga tao ay pumasok at lumabas ng tuloy-tuloy. Sabi sa Revelation 21 verse 24, Ang mga bansa ay papasok sa mga pintuang ito na daladala ang mga magaganda at maluluwalhati sa kanilang bansa. Doon sa mga hindi nakapagbiyahe sa atin at hindi nakabasa ng tungkol sa mga katangi ang magaganda ng iba-ibang mga bansa, wag po tayong mag-alala. Makikita natin ang mga kalwalatian at kagandahan ng bawat bansa doon sa kalangitan. Ang pader at ang pintuan ay may mga pangalan. Ang pundasyon ng pader ay may pangalan ng mga apostol ng Panginoong Yesus. Ang pintuan ng lunsod ay may mga pangalan ng lipi ng Israel. So ang mga makakapasok at lalabas at magsasaya sa lugar na ito ay ang lahat ng hinirang ng Panginoon mula noong unang panahon pa hanggang sa kasalukuyan. Ang kagandahan ng lugar na ito ay makikita rin sa kanyang sukat. Maraming ngayong mga sukat na kulang o sobra, balibaliko. Subalit ang sukat ng lugar na ito ay perpekto. Kung ano ang haba, ganon din ang luwang at ganon din ang taas. Parang holy of holies, merong same size ang length, ang width, ang height. At alam nyo kung gaano kalaki ang lungsod na ito, ang haba ay 2,400 kilometers. Bilang mga Pilipino, alam natin ang Batanes, pinakadulo ng Pilipinas sa norte, at ang hulo. Ang haba nito ay 1,640 kilometers. So yung 2,400 na haba ay mula sa Baguio hanggang sa Seoul, Korea. O kung sa Amerika, mula sa San Diego, USA, hanggang sa Vancouver ng Canada. Ganon kalawak, ganon kahaba ang syudad na ito. It is so vast and yet so beautiful and so perfect. At ang kanya namang mga lansangan na ating lalakaran ay gawa sa purong ginto. 
alam nyo, yung mga gintong nakikita natin ay hindi masyadong puro. May halo. At ang pinakamalaking nakikita natin ay isang bara ng ginto o mga bara na nasa loob ng mga bangko. So, balit doon, the 2,400 kilometer length, 2,000 kilometer width, ay lantay na ginto na ating lalakaran. Ang liwanag ay napakaganda rin sapagkat ang liwanag ay hindi nanggagaling sa meralko o sa buwan o sa araw o sa bituin na pwedeng dumidilim. Ito'y nanggagaling sa Diyos at sa kordero. Wala nang gabi sa lugar na iyon sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag at magahari magpakailan paman. Ang pang-apat na katangian ng lugar na ito ay eternal. Walang hanggan. Sa Revelation 22 verse 1 to 5 makikita natin ang tubig na nagbibigay ng buhay na sinilinaw ng kristal na bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng kordero at sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay din ng buhay, the tree of life. At mayroon itong labindalawang bunga na nagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon. Wala nang sumpa doon. Maaaring itanong nyo, kung hindi na tayo mauuhaw, magugutom, magkakasakit, para pa saan ang mga dahon? ng puno ng buhay. They are there to be enjoyed and to be to satisfy the longing and the imagination of our finite minds. Hindi lamang walang hanggan ang buhay. Mababasa natin sa Revelation 22 verse 3 to 5. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan at ang kanyang mga lingkod ay maghahari magpakailan paman. Walang hanggan ang ating buhay sa lugar na iyon. Ano ang ating gagawin? Una, tayo sasamba ng wala ng limitasyon. Perpekto na ang tinig, perpekto na ang musika, perpekto na ang sayaw at ang ating pagsamba. Ang ating paglilingkod sa Diyos ay perpekto na rin. Wala ng limit, wala ng limitation ang ating mga kakayanan. At ang ating paghahari kasama ng Diyos ay walang hanggang din. So let me summarize what we will see and what we will experience in paradise, in the new heaven and the new earth. Una, ito ay lugar ng kabanalan sapagkat nandun ang Diyos at ang kanyang binanal na mga hinirang. Wala na roong kasamaan. Wala na roong karumihan. Number two, ito ay lugar ng pagkakatipo ng Diyos, ng mga anghel, ng mga serubin, at ng lahat ng kanyang mga hinirang mula pa ng unang panahon, mula sa bawat lipi, wika, bayan. At doon ang ating pagkakatipon ay may ganap na kapayapaan may ganap na kaaliwan at may ganap na kaligayahan na hindi natatapos. Ang pangatlo, ang lugar na ito ay napakaganda. Kulang ang salita, kulang ang larawan para i-describe ang lugar na ito. Kaya i-describe na lang ito ni Apostol Juan sa mga pamamagitan ng mga mamahalin 
mga bato, mga ginto at mga jamante. Liwanag na hindi nang gagaling kung saan lamang kung hindi sa Diyos mismo. At ang kagandahan ng mga bansa ay makikita roon. At ang pang-apat, ang pamumuhay, ang kagalakan, ang karanasang kasama ang Diyos, ang kabanalan, ang paghahari sa lugar na ito, ang kaligayahan ay hindi na matatapos. Ang lugar na ito ay inilaan para sa mga mamamayan ng kalangitan. Mga kapatid, sigurado na po ba kayo na kayo ay may reservation o may passport o may citizenship in this new place? Ulitin ko po sa Revelation 21:27. Walang makapapasok doon malibang sa mga tao na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero. Is your name already written in the book of life? Paradise is a prepared place for a prepared people. Kabilang ka ba at ang iyong pamilya sa mga taong ito? Hayaan niyo pong tapusin ko ang mensahe natin sa pagbasang muli ng ating pinasimulang talata sa Juan. Chapter 14, verse 1 to 6. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabagabag sa inyong mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos at sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na paroroon ako doon upang ipaghanda kayo ng tirahan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik, kukunin ko kayo at isasama ko kayo doon upang makapiling ko kayo na kung nasaan ako ay naroon din kayo. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan patungo sa inyong pupuntahan? Sa mga hindi pa hotiyak na sila'y pupunta sa lugar na iyon, ito po ang sagot ng Panginoong Yesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung nais mo kapatid magkaroon ng katiyakan, ikaw at ang iyong pamilya na makapunta sa bagong langit at sa bagong lupa, makapasok sa paraiso at maging bahagi ng walang hanggang kaharian ng Panginoong Diyos, kailangan magpahayag ka ng katapatan sa hari ng lugar na ito na si Jesus na anak ng Diyos. Inaanyayahan kita kapatid at ang iyong pamilya na makipag-isa kay Kristo. Gawin mo siyang Panginoon tagapagligtas at hari mo at makikita mo ang iyong pangalan ay matatala, mariregister sa aklat ng kung ito ang nais mo, kapatid, iyoko mo lang ang iyong ulo, ilagay ang isa mong kamay sa iyong dibdib, at sabihin mula sa iyong puso sa Panginoon ang panalangin ito. Sumabay ka sa akin. Panginoong Yesus, 
Salamat po na kayo'y naparito noong una para iligtas kami sa aming mga kasalanan. At muli kang babalik upang iligtas kami sa puot ng Diyos at dalhin sa bagong lupa at bagong langit na ikaw ang naghanda. Doon makakapiling ka namin at ang lahat ng hinirang mula pa nung unang panahon ngayong araw na ito, Panginoong Yesus, ipinapahayag ko kasama ang aking pamilya ang pagtanggap sa iyo bilang hari at tagapagligtas ng buhay ko. At sa yaman ng iyong biyaya, Panginoon, tulungan mo akong magtiwala, sumunod, magtapat, at magtagumpay hanggang sa katapusan, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Panginoong Hesus, na makikita kita ng mukaan at makakapiling ka at ang lahat ng iyong mga hiniran sa bagong Jerusalem na inihanda mo sa amin. Dumating ka nawa, o Panginoong Yesus, sa iyong pangalan, ako nananalangin. Amen. At amen. Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior, the cursed tree. His body.
Thank you for taking time to worship with us. Please allow me to lead us in a short word of prayer. Our gracious Father in heaven, indeed, you are compassionate to all you have made. We thank you for calling us out of darkness so that we can walk in your glorious light, not alone, but with one another. Lord, we thank you for the truth that we receive today and may give life to our souls, to everyone who joined in today's worship from home. People of God, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His countenance towards you and give you peace. Amen. So please stay tuned for some announcements. Have a blessed week. I have a very important announcement, Paul. October 3, Saturday, we will be having a webinar entitled, It's Okay Not to Be Okay. We invite your friends, invite your family, and together, let's learn the neuroscience of subduing stress according to Batman. See you all there, and God bless you both.